0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om psykologin bakom viktningång och skillnaden mellan karaktär eller viljestyrka och din relation till mat. Men först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare både till event för privatpersoner och till företaget där du jobbar. Maila mig om du är intresserad. Jag vill gärna att du lämnar ett betyg på podcasten i iTunes eller din podcastapp. Om du vill så passa på att skriva en recension. Tänk på att om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten för att lämna ett betyg. Alltså du gör det inte under Mina podcaster utan söker fram podden på nytt i din telefon med hjälp av sökfunktionen. Och där kan du välja recensioner. En som har gjort detta är Choven 26 som skriver i iTunes Tack för en superbra podd! Har precis lyssnat på ännu ett givande poddavsnitt med Anna och vill uppmana alla som är intresserade av kropp och hälsa att göra detsamma. Anna förmedlar så mycket intressant med sin gedigna kunskap och sitt engagerande och positiva sätt. Ser fram emot nästa avsnitt med vänlig hälsning Choven 26 Tack snälla du för den här recensionen. Och om du som lyssnar gillar det här avsnittet så hjälper det mig och podden väldigt mycket om du vill dela med dig av avsnittet. På Facebook, Instagram eller till en vän. Stort tack på förhand! Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Viktnedgång handlar inte om karaktär eller viljestyrka. Viljestyrka är det som tar dig igenom två veckor av en diet eller en kur, men inte det som håller i längden. Det kan till och med bli en trigger för att äta, för känsloätande eller hetsätning, eftersom alla restriktioner och förbud ofta är just sådana triggers. Kommer ni ihåg att jag pratade om detta i avsnitt 71 som handlade om mål och motivation? Jag sa, är målet och strategin motsägelsefulla? Om du vill gå ner 10 kilo i vikt för att känna friheten i bikini på stranden i sommar och strategin är att uppnå det genom att begränsa ditt matintag så kan det bli en tuff nöt att knäcka. Då tänker du nämligen uppnå frihet genom att inskränka din frihet. Formulera gärna strategin eller planen i saker som du ska göra istället för saker som du ska undvika eller inte ska göra. Men det var en liten parentes från ett annat avsnitt. Tillbaka till att det inte har med karaktär och viljestyrka att göra. Tänk på det så här. De flesta av oss kan gå på stan eller befinna oss i ett köpcentrum utan att tvunget köpa en massa prylar. Vissa människor kan inte det, utan kommer hem med en rad saker som de inte hade planerat att köpa och dessutom känner ånger eller dåligt samvete över efteråt. De här personerna har en relation till shopping som inte är hälsosam eller fungerar. På samma sätt så har många av oss en relation till mat som inte är hälsosam och inte fungerar. Det har inte med karaktär och viljestyrka att göra. Jag har i tidigare avsnitt pratat om hur man måste skala ner anledningarna till varför man äter tills bara hunger är kvar som anledning. Det är precis det här det handlar om. Har vi massor med anledningar till att vi äter så har vi inte en fungerande relation till mat. Du kan lyssna på mer om detta ur ett annat perspektiv i avsnitt 72. Det avsnitt som jag har kallat för Tvärtom, allt funkar i två riktningar. I det avsnittet så pratar jag bland annat om skillnaderna mellan personer som ser sig själv som smala och personer som ser sig som överviktiga. Men jag skulle vilja ändra det till att idag säga skillnaden mellan en hälsosam relation till mat och en relation till mat som inte fungerar. Den stora skillnaden brukar vara att personer som har en sund relation till mat äter därför att de är hungriga medan personer som inte har det kan ha väldigt många olika anledningar till att de äter. Kanske äter man för att man är ledsen, uttråkad, sugen, stressad eller för att fira. Eller helt enkelt för att klockan är en viss tid. Andra saker som ofta skiljer ätbeteendet hos den som har en fungerande relation till mat jämfört med den som inte har det, är att äta tills man är skönt mätt inte tills man är trött och dåsig och proppmätt. Att kunna äta långsammare och mer medvetet och att kunna njuta av mat i lugn och ro. Det handlar alltså inte om viljestyrka och karaktär utan dels om att ändra ditt perspektiv och synen på dig själv och dels om att reparera ditt förhållande till mat. Och just de här sakerna har jag pratat om tidigare på olika sätt och från olika synvinklar. Jag nämnde avsnitt 72, men nu nyligen så pratade vi i avsnitt 84 bland annat om hur vi ibland hänför vårt välbefinnande till mat eller någon annan sak. Jag sa bland annat så här Om jag tror att mitt välbefinnande är knutet till mat så kommer jag att göra vad som helst för att få tag på den maten när jag behöver en kick av bra känslor. Och i avsnitt 18 så pratade jag bland annat om känsloätande och om att ersätta maten med något som faktiskt möter mina känslomässiga behov. I avsnittet som jag pratade lite om tidigare, avsnitt 72, så pratade vi om att tänka tvärtom. Och det här handlar mycket om det. Många tänker felaktigt att man behöver gå ner i vikt för att bli självsäker och lycklig. Medan sanningen är att det är precis tvärtom. Du behöver stärka din självkänsla och ditt mentala mående för att få en hållbar relation till mat för att kunna gå ner i vikt på ett hållbart sätt. Jag vill alltså dra det så långt som att för att kunna applicera och använda dig av alla kunskaper du har om mat och hälsa. Allt du lärt dig här via den här podden till exempel så måste du först styra upp den psykologiska biten. Du måste reparera din relation till mat och din syn på dig själv. Du kan se det som en pall eller en stol med olika ben, där ett ben är kunskap om bland annat hur kroppen fungerar och vilken mat som är bra. Ett annat ben är kanske dina sömn- och träningsrutiner. Men ett mycket viktigt ben är det mentala. Saknar du något av de här benen så faller stolen. Har du bara en massa kunskap så hänger allt enbart på det som vi kallar för karaktär och viljestyrka vilket håller max några veckor och sen rasar stolen. Så först behöver du ändra tankemönstret och relationen till mat. Sen kan du applicera dina kunskaper och bli hälsosam och gå ner i vikt. Och i nästa steg... Istället för att tänka att du ska gå ner i vikt för att bli hälsosam så behöver du bli hälsosam för att kunna gå ner i vikt. Om vi pratar om hållbar viktnedgång och inte jojo Vilket tar oss in på det här med mål och motivation. Även i avsnitt 71 så pratade jag om motivation och hur du uppnår mål. Kanske då med en annan vinkling och med ännu mer konkreta verktyg så lyssna gärna även på det avsnittet, avsnitt 71. Det jag vill säga här och nu det är att motivation handlar om att hitta ditt syfte, ditt svar på frågan varför. Ställ gärna frågan varför gång på gång på gång. Vill du gå ner i vikt för att se snygg ut? Varför? Vill du gå ner i vikt för att andra ska tycka att du är fin? Varför? Vill du gå ner i vikt för att du tror att det ska stärka ditt självförtroende och din självkänsla? Kanske har du då hamnat i en återvändsgränd och behöver hitta andra syften, andra varför, till att leva hälsosamt och gå ner i vikt. Om ditt syfte, ditt varför, bara är att komma i bikini till sommaren så kommer det nog vara svårt att känna motivation de dagar som är tuffa eller livet helt enkelt inte är så roligt. Därför att det här syftet inte är tillräckligt starkt, inte tillräckligt viktigt för dig. Generellt så är det så att de klienter som kommer till mig och som alltid lyckas är de som har ett mycket starkt och tydligt syfte. Det kan vara personer som har allvarliga hälsoproblem. En 19-årig tjej som stod inför en stomioperation var jättemotiverad att lägga om sin kost. Hon ville vara fri från de begränsningar en stomipåse skulle ge henne hela livet. Hon ville vara en ung och fri kvinna. En kvinna som drabbats av cancer är ett annat exempel. För henne gäller det liv och död. En annan kvinna har PCOS och kan inte få barn. Hennes motivation är att hon vill bli gravid, hon vill ha en familj. Mycket tydliga syften, mycket starka svar på frågan varför. Syften som håller även dagar när det känns tufft. En ung och kraftigt överviktig man, han kom till mig ett år och ville gå ner i vikt. Varför? Ja, det var väl varken hälsosamt eller snyggt att bära på så många kilo. Och hans resa började bra. Han gick snabbt ner hela 17 kilo. Sen kom semestern, där han ut lite i sanden och han gick upp en del av den vikt som han hade tappat igen. Samma man kom tillbaka till mig i år, då med ett verkligt syfte. Han hade insett att han kanske inte skulle få se sina barn växa upp om han fortsatte så här. Hans mål var nu att få se sina barn växa upp, gifta sig, skaffa egna familjer. Hans svar på frågan varför var livet. Det var detta, att få överleva och vara med sina barn. Att kunna njuta av sina barn med hälsa och energi och så vidare. Den här gången är det inget som rinner ut i sanden. Semestrarna går bra och han har hittat ett hållbart förhållningssätt till mat. En kost han kan tänka sig att leva med under många år. Och andra värden och relationer som är viktigare än relationen till maten. Jag har nu flera gånger nämnt både din relation till mat och ditt perspektiv och din syn på dig själv. Och för att förklara din relation till mat så jämförde jag med din relation till shopping. Men vad menar jag med ditt perspektiv och din syn på dig själv? Jo, jag menar det att när jag vaknar på morgonen så vet jag redan att det blir en hälsosam dag. Att jag kommer att äta bra mat och troligen röra på mig. Varför? Jo, därför att mitt perspektiv och min syn på mig själv är att jag är en hälsosam person- jag är en sån som äter bra. Många som jag träffar beskriver sig som såna som inte tränar, såna som äter dåligt, såna som vet hur man gör men ändå hamnar på McDonalds och så vidare. Det är klart att det är så det blir om man ser sig själv hur det är ljuset. Håller du med? Om inte annat så hoppas jag att det ger dig en tankeställare. För att ändra något på riktigt så måste man ändra perspektiv och sin syn på sig själv. Börja se sig själv som en hälsosam person. Intalade dig själv att du är det. Fake it till you make it, helt enkelt. Det som vi pratat om nu är applicerbart även på fysisk aktivitet. Inte heller träning fungerar i längden med enbart det vi kallar karaktär eller viljestyrka. Även när det gäller träning behöver vi ändra vårt perspektiv. Vi måste se oss själva som aktiva personer. När det gäller träning så är vi så fokuserade på att träning ska vara något som tar koll på oss. Något som inte är roligt utan vi gör det för att vi måste och vi vill bli starka eller snygga eller vad det nu är. Vi går till gymmet på samma sätt som vi går till jobbet. För att vi känner att vi ska och vi måste. Men inte för att vi vill och älskar det vilket gör att vi inte heller till träning och fysisk aktivitet får ett särskilt sunt förhållande. Men nyckeln till fysisk aktivitet ligger i just detta. Att istället för att försöka träna för att vi borde, istället för att piska oss till gymmet, hitta saker som vi vill och önskar göra och som samtidigt är aktiva. Och se dig själv som en aktiv person. För mig är de här sakerna som jag vill och önskar att göra och som samtidigt är aktiva, framförallt vattensporter. Varenda cell i min kropp längtar efter att surfa. Jag gör det för att jag vill, för att det är roligt, för att det är någonting som jag blir bättre på varje gång jag gör det. På köpet så får jag massor med fysisk aktivitet och det får mig att må bra. Surfingen gör mig också spårad att gå till gymmet någon gång i veckan och att göra övningar hemma eftersom jag vet att jag orkar surfa mer och bättre då. Jag har ett syfte och ett mål som är bortom själva träningen i sig. En vinning utöver utseende och måsten. På liknande sätt som med surfingen så älskar jag att simma, bada och leka i havet. Jag tycker om att gå en promenad i naturen. Jag ibland känner jag till och med för att springa en bit när jag ändå är ute. Det jag vill komma till med det här är att inte heller här funkar någon slags uthållighetstänk. Viljestyrka och karaktär kan det möjligen handla om när man tränar inför en tävling och ger sig ut en mörk morgon i januari. Om man har ett tydligt mål och syfte bortom träningen i sig. Och viljestyrka kan funka vid enstaka tillfällen eller en kortare tid, men är för de flesta inte en hållbar lösning i längden. Träningen skiljer sig ändå lite grann från maten på så sätt som jag beskrev i avsnitt 71 när jag pratade om att hitta motivation och belöning i själva de aktiviteter du planerar för att uppnå dina mål. Om aktiviteten i sig ger dig belöning så ökar motivationen väldigt mycket. Till exempel så kan den härliga känslan du uppnår när du tränar och ändå fin och utsöndras vara en sån belöning som gör att aktiviteten i sig är belöningen. Och jag vet att allt det här som jag pratar om kan låta lite flummigt och jag kommer strax med några mer konkreta tips när det gäller både träningen och annat. Men jag vill börja med att tipsa om att lyssna gärna på avsnitt 55 med Anna Eriksmo som har en jättehärlig inställning till sin träning trots att hon tränar långt mycket mer och jobbigare träningen än de flesta. Eller så är det kanske just därför som hon tränar så mycket, för att hon har rätt inställning. Jag vet som sagt att jag så långt mest pratat i allmänna term och inte gett dig så mycket konkret att arbeta med. Så vi avslutar med några lite mer konkreta tips. 1. Skriv en lista på saker som får dig att må bra. Saker du njuter av eller som är roliga, som inte har med mat att göra. Det kan vara både stort och smått. Allt från resor till att lösa korsord. 2. Varför äter du? Skriv en lista på anledningar du har för att äta. Börja med att skriva det som du har top of mind, alltså de anledningar du kommer på direkt. Allra bäst är sen om du skriver matdagbok några dagar och försöker skriva ner de tankar som uppstår i samband med mat. Det kan vara tankarna innan du tar någonting att äta, tankarna medan du äter och tankarna efter att du ätit. Komplettera sen din lista på anledningar till att du äter. Vad är det för behov du försöker uppfylla med maten? 3 Hitta ersättningsbeteenden. Hitta andra saker som uppfyller de behov du har. Till alla behov som inte är hunger, hitta saker och strategier som inte har med mat att göra. Kanske hittar du en del av det här på din målbralista som jag tipsade om som nummer 1. 4 Bocka av och ersätt alla behov tills du bara äter på grund av hunger. Då har du med största sannolikhet fått en hållbar relation till mat och kommer att påbörja din hälso- och viktresa. 5. Lägg in fysisk aktivitet som en post i din kalender som något som du prioriterar, värdesätter och avsätter tid för precis som andra saker i livet. 6. Gör en lista på olika saker som du tycker om att göra och som dessutom innebär fysisk aktivitet i någon form. En promenad i naturen, simma, dansa, klippa gräsmattan, gå ut med hunden, leka med barnen, surfa eller vad du nu tycker om att göra. Försök att skriva så många saker som du kan, som du älskar eller önskar att du gjorde på den här listan. 7. Titta på den här aktivitetslistan varje morgon och välj vad du känner för idag. Det kommer inte bara att göra att du fortsätter med fysisk aktivitet. Det kommer ge dig en bra variation i träningen och massor med glädje och säkert även en nytänning. För fler konkreta tips och verktyg så rekommenderar jag dig att lyssna på avsnitt 71- där fokuserar vi inte så mycket på psykologin runt det utan vi går rakt på sak kring hur du uppnår dina mål och håller dig motiverad. Och sist men inte minst så vill jag säga att det finns självklart andra saker som spelar in än psykologi och relationen till mat. Exempelvis så finns det genetiska variationer som är starkt kopplade till ökad aptit. Och mer om det kan du lära dig genom det test som heter DNA-diet- som du hittar under hälsotester, DNA och genetik på forhealth.se. Andra saker är kosten i sig, där mat som smakar sött ökar aptiten och begäret efter mat. Vanor och uppväxt har såklart påverkat din relation till mat, men vanor gör att du faktiskt bygger nervbanor i hjärnan som påverkar hur du beter dig i förhållande till mat. Men det jag pratat om idag, din relation till mat, din syn på dig själv, istället för det där ordet karaktär som enligt mig egentligen inte ens finns. Det här, alltså relationen och synen på dig själv, är något av det absolut viktigaste. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Kommentera gärna med dina tankar och erfarenheter kring det här med viljestyrka, motivation och din relation till mat på bloggen på forhealth.se. Missa inte att jag föreläser i Lund den 25 maj. Föreläsningen hålls av Atchima. Mer information på deras Facebook-sida Akima Care Rehab Skåne. Och anmälan görs till eva.dammkär.atachima.se. Och D -A -M -K -J -A -E -R. I kommande avsnitt så kommer vi bland annat att få besök av Anna Hallén och vi kommer att prata gelatin och kollagen och andra konstigheter och hur det kan påverka allt från sömn till mage, och annat. Så missa inte det! Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se På Facebook kan du följa mig och For på forhealth på .se. facebook.com Där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och lite annan information och tips och där kan du också få möjlighet att se vilka intervjupersoner som kommer att komma och få möjlighet att ställa frågor till dem På Instagram kan du följa mig via signaturen asparre och där ser du förutom information om poddavsnitten också en hel del matinspiration och livsstilsinspiration överlag. Ha en riktigt fin dag och vecka så hörs vi snart igen. Hej då!